1: Y bien audiencia, qué lindo es poder compartir con ustedes esta mañana, un tanto fresquita, pero tiene esos matices la primavera, decíamos hoy. Ya llegamos a esta cita de todos los viernes 9 y 30, donde nos encontramos junto a Consejos Oportunos con la pastora Marta de Márquez, quien ya está con nosotros en los estudios. Bien abrigaditos, volvimos a la campera. Pensábamos que iba a quedar más tiempo colgada, pero no, salió a la cancha nuevamente. Vuelta, buen día, buen día.
0: Buen día, de vuelta el pañuelito, acá en el cuello, el vientito está fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Dios bendiga a toda la audiencia. Seguimos adelante, por lo menos estamos de pie. Y estamos Amén. creyendo, bueno, que nadie va a detener la, te la temporada de la primavera. Ya va a venir el calorcito y después Exacto. que no nos tenemos que quejar. Porque ya ese día que hizo un poco de calorcito... Sí había algunos alguno que andaban reclamando... Que bajó frío. la presión, a otros le sube con el frío, es todo complicado esto. Pero bueno, damos gracias a Dios por todas las temporadas que tenemos que vivir. No íbamos a compartir acerca de la importancia de la búsqueda de nuestro Señor. Qué importante es tener comunión cada día con aquel que nos ha creado. Más que cualquier otra cosa, quiero escuchar claramente la voz de Dios y reconocer su continua presencia en todo tiempo. Sé lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero también sé que no puedo hacerlo sin saber que Dios está conmigo. Deseamos ardientemente la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida y sé que no puedo vivir en la carne y disfrutar a la vez de esa continu comunión continua íntima con mi Dios. Como explicamos durante muchos años, creemos que Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, pero sin disfrutar de una comunión cercana con Dios. Siempre sentimos que intentamos alcanzarlo, pero no lo logramos. Un día, mientras estaba parada frente al espejo, eh, arreglándome, le hice una simple pregunta a Dios. ¿Por qué siento continuamente como si te fuera a alcanzar, pero no logro encontrarte? De inmediato escuché estas palabras en mi espíritu y estaba tratando de alcanzarme desde afuera y necesitaba alcanzarme desde adentro. La palabra de Dios dice que Él vive en nosotros, pero mucha gente encuentra difícil entender esta verdad. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tenemos el tesoro de la presencia de Dios dentro de nosotros. Pero así como los vasos de barro pueden contener el agua sin estar llenos y desbordantes, así podemos ir a través de la oración, ser bautizados en el Espíritu Santo y recibir el don de Dios aunque una simple llenura no significa que seamos espirituales. Ser espiritual es estar consciente de la presencia de Dios y actuar de conformidad con ella. En la iglesia de Corinto operaban todos los dones del Espíritu Santo y aún así Pablo les dijo que todavía eran carnales. ¿Cómo sé que ustedes son carnales? Preguntó. Porque tienen celos, envidia, contiendas y murmuran. «Nada de esto debería estar pasando entre ustedes». Jesús reprendió a muchos religiosos diciéndoles, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro, dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia». Así también vosotros por fuera. A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esta escritura se apoderó de mi corazón. Yo no quería ser un sepulcro blanqueado, lleno de huesos de muertos. Jesús tuvo más problemas con los pretenciosos y los hipócritas que con el resto de la gente». Un día iba arrastrándose por la cocina con la cabeza gacha, estaba batida, iba murmurando y quejándome, diciendo, Dios, ya estoy cansada de todo esto. ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cuándo recibiré mi bendición? Enseguida, escuché la voz de Dios diciendo, ¿no sabes que de tienes dentro de ti la vida del Dios Todopoderoso? Eso debería ser suficiente para que estuvieras saltando de gozo desde ahora hasta que Jesús venga por ti. En Efesios dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si ha nacido de nuevo, sabe que Jesús está habitando en tu interior, por el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿está Dios cómodo allí? ¿Podrá sentirse en su casa? Me tomó un tiempo entender que Dios vive en mí, junto con todas las demás cosas que pasan en mi vida interior. Dios me dio una ilustración de lo que significa para él tener que vivir en un corazón en el cual todavía residen la murmuración y las quejas. Supongo que usted va a la casa de un amigo que le dice, oh, entra, te voy a preparar una taza de café, toma asiento, ponte cómodo, como si estuvieras en tu casa. Así que usted se acomoda bien en el asiento y de repente su amigo comienza a gritarle a su esposa, o viceversa. Entran en una acalorada discusión mientras usted está ahí observando. Comienzan a enfurecerse y a agitarse en su presencia y continúan discutiendo. ¿Cuán cómodo se sentiría en esa casa con tanta contienda? O supongo que va, eh, suponga que va a la casa de una amiga a visitarla y al momento ella comienza a hablar mal de otra amiga a quien usted ama mucho. ¿Se sentiría cómodo de estar en esa casa? entre toda clase de murmuración y difamación. Sin embargo, ¿cuántas veces los cristianos hablan mal de alguien a quien Jesús ama y con quien también está comprometido? Muchos cristianos no están llenos de paz porque no están dispuestos a someterse a la guía interna del Espíritu Santo. Mantienen su vida interior en una constante zona de guerra no sienten el descanso del Señor dentro de ellos, porque aunque Él en sí mismo está en reposo, ellos resisten los codazos que les da para que dejen las cosas como están y confíen en Él. Su agitación aumenta porque no saben ceder a sus impulsos y no pueden descansar si su vida interior no está en armonía con la naturaleza de Cristo. Si queremos ser para, para, si queremos ser para el Señor una casa acogedora, debemos desistir de estar refunfuñando, quejándonos, encontrando faltas y murmurando. Nuestras palabras deben estar llenas de alabanza. Es necesario que al despertar en la mañana digamos, oh Dios, buenos días... Jesús te quiero alabar, te quiero adorar, quiero que te sientas cómodo dentro de mí, te alabo Padre, te amo Señor, gracias por todas las cosas buenas que tú estás haciendo. La Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Él se siente cómodo en medio de nuestras dulces alabanzas, pero no lo está en medio de nuestras agrias actitudes. Eh, seamos animados en este día a hacer un inventario de nuestra vida interior, porque cada uno de nosotros somos morada de Dios. Cuando Él habitaba en un tabernáculo movible que los hijos de Israel cargaban por el desierto, ellos entendieron que dentro de ese tabernáculo había un lugar santo. Pero ahora en el ministerio del plan divino nosotros somos ese tabernáculo movible. Nos movemos de lugar en lugar y Dios reside dentro de nosotros. Todavía hay un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. El atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es nuestro espíritu. Cuando nos examinamos interiormente buscamos un lugar santo donde el Espíritu de Dios quiera ser su morada, su casa. A Dios le interesa más seriamente nuestra vida interior que nuestra vida exterior. Por eso debemos preocuparnos más por la primera que por la segunda. Nuestra vida exterior refleja nuestra reputación ante la gente, pero nuestra vida interior determina nuestra reputación ante Dios. La Biblia dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio, todo lo que hagamos, Va a pasar por el fuego en el día del juicio y todo lo que no se haya hecho por motivos totalmente puros, será borrado, será quemado, será destruido. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera No deberían vivir ustedes como Dios manda Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en las que habite la justicia por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él. Este pasaje debería provocarnos un temor reverente. Es una pérdida de tiempo tratar de impresionar a la gente. Lo que importa es lo que Dios piense de nosotros. Deberíamos invertir nuestro tiempo en hacer cosas que tengan valor eterno, cosas que sean inspiradas por motivos puros y correctos. Nuestras vidas pueden ser como paquetes preciosamente envueltos en papel, pero sin nada adentro. Puede parecer que nuestra vida exterior está bien, mientras nuestra vida interior está seca y vacía. Podemos parecer muy espirituales por fuera, pero adentro carecer de poder si no permitimos que el Espíritu Santo haga su casa en nuestro corazón. A medida que sometemos nuestro ser interior al Señorío de Cristo, veremos su justicia, su paz, su gozo, eh, eh, el Espíritu Santo emerger dentro de nosotros para darnos poder y vida abundante. Toda gloriosa eh, es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Dios puso en nosotros el Espíritu Santo para que trabaje en nuestro interior, nuestras actitudes, nuestras reacciones y nuestras metas. A través de su trabajo en nosotros nosotros, nuestra vida interior puede ser probada y refinada, hecha un ambiente en el cual el Señor pueda habitar. Cuando no sabía mucho sobre mi vida interior, no era una cristiana demasiado feliz, pero el Espíritu Santo actúa como un policía que da señales de tránsito dentro de nuestro interior. Cuando hago lo correcto, Él me da luz verde. Y cuando hago lo incorrecto, me pone luz roja. Si estoy por meterme en problemas y todavía no sé con seguridad cómo proceder, me envía una señal de advertencia. Cuanto más nos habituemos a detenernos para pedir la dirección de Dios, más sensitivos iremos siendo a las señales que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Él no nos grita ni se enoja, simplemente nos susurra. Si yo fuera tú, no haría eso. Siempre nos guiará a una vida de paz interior, si nos rendimos profundamente a Él. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo. Desde el día en que Dios me dijo que mirara hacia mi interior, durante una experiencia común, en un día común, comenzó a revelarme una verdad bíblica importante para mí. Es esta. Nosotros somos habitación de Dios. Creo que es necesario... Que cada uno de nosotros entienda esta verdad y disfrutemos de una comunión cercana e íntima con Dios. El apóstol Pablo dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Por qué quiere vivir Dios en nosotros? ¿Y cómo puede hacerlo? Después de todo, Él es santo y nosotros débiles criaturas humanas con fragilidades, faltas, errores, fracasos. La respuesta es simplemente esta. Él nos ama y nos escoge para hacer su morada en nosotros. Lo hace porque es Dios tiene capacidad para hacer lo que quiera y elige y escoge hacer su casa en nuestros corazones. Esta elección o escogimiento no se basa en nada bueno que hayamos hecho o podamos hacer, sino solamente en la gracia, misericordia y elección de Dios. Venimos a ser la casa, habitación o morada de Dios, cuando creemos en Cristo Jesús, del modo que, en Dios, que Dios nos dice en su palabra qué debemos hacer. Jesús explicó por qué algunas personas nunca experimentan intimidad con Dios, diciendo, «Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes» porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mí, en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Simplemente tenemos que creer en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, que fue suficiente para darnos entrada a la presencia de Dios. Dios establece su residencia dentro de nosotros cuando damos nuestra vida a Jesús, creyendo en Él como nuestro único Salvador y Señor. Desde esa posición, Él, por el Espíritu Santo, comienza una maravillosa obra en nosotros. Esta verdad es tan grande y, podemos, eh, y, y poderosa que resulta difícil de comprender y creer con nuestras mentes finitas. En la palabra de Dios, en Ezequiel, contiene la promesa de Dios a través de la boca del profeta de que llegaría un día en que él daría a la gente un corazón nuevo, y pondría su espíritu dentro de ellos. Os daré un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Como hemos visto, bajo el antiguo pacto, el Espíritu Santo estaba con la gente y venía sobre las personas en ocasiones especiales, pero no vivía en ellos. Durante esa dispensación, Dios habitaba en un tabernáculo hecho por manos humanas. Pero bajo el nuevo pacto, firmado y sellado por la sangre de Jesucristo, él ya no quiere habitar más en un tabernáculo hecho por manos humanas, sino en los corazones de los humanos que le, que le han consagrado sus vidas. Nadie podía ser de nuevo y convertirse en habitación del Espíritu de Dios hasta que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Él es llamado el primogénito entre muchos hermanos. Después de su resurrección Jesús apareció primero a sus discípulos, quienes estaban escondidos a puertas cerradas por temor de los judíos. Les habló paz y sopló sobre ellos diciéndoles, «Recibid el Espíritu Santo». Y en ese momento los discípulos nacieron de nuevo, o nacieron del Espíritu Santo. Podemos decir que tuvieron un despertar espiritual. Este acontecimiento marcó un nuevo comienzo para ellos, pero aún quedaba un trabajo para hacer en los discípulos, prepararlos apropiadamente para el servicio del reino de Dios su palabra nos dice pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira, enojo, malicia, blasfemia palabras deshonestas de vuestras bocas no mintáis los unos a los otros habiendoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforma la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. De acuerdo a esta palabra, el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Todo lo que el Padre tiene le pertenece a Jesús y Jesús nos transfiere esa herencia. El Espíritu Santo recibe de Jesús todo lo que pertenece a Jesús y Él nos lo transfiere. La Palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 1 también que somos nosotros santificados por el Espíritu Santo. Ser santificado es ser separado para un propósito santo. La santificación también se utiliza en el Nuevo Testamento de la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Esta santificación es la voluntad de Dios para el creyente y su propósito al llamarlo mediante el evangelio tiene que ser aprendida de Dios conforme él la enseña mediante su palabra y el creyente tiene que buscarla seria y constantemente en razón de de que el carácter santo no es vicario, esto es, no puede ser transferido o imputado. Es una posesión individual edificada poco a poco como resultado de la obediencia a la palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente en la santificación. Qué bueno que podamos compartir la palabra de Dios, qué bueno es saber que somos templo del Espíritu Santo, que debemos cuidar este cuerpo, que debemos anhelar cada día más de la búsqueda del Espíritu Santo, de anhelar más de las cosas de nuestro Dios. Oro por tu vida. Yo no sé en qué condición te encuentras, no sé qué pruebas estás viviendo, qué circunstancias dolorosas han venido a tu vida. Pero qué bueno es saber y es creer que Dios puede hacer cosas grandes en ti. Que Dios puede cambiar, transformar, santificar, purificar, limpiarte de tus pecados. Solamente necesitas reconocerlos, arrepentirte y de esa forma ahí está la sangre preciosa de, C de Jesucristo para limpiarte de toda maldad. Oh Dios amoroso, Dios precioso, te damos gracias por esta hora, gracias por esta comunión íntima contigo gracias por poder buscar tu rostro cada día, gracias porque reconocemos que somos débiles y que te necesitamos, te damos gracias porque tu deseo es habitar en cada uno de nosotros es cambiar nuestro corazón duro por un corazón de carne Señor, gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios amoroso un Dios poderoso, que tienes planes eternos, que tienes cosas buenas para tus hijos en esta hora, Señor, tu palabra dice que nos sometemos somete a ti que resistamos al diablo y huirá de nosotros señor clamamos a ti en esta hora para que tú traigas cambios señor para que tú restaures matrimonios para que tú sanes cuerpos enfermos oh señor tú ves los corazones quebrantados y humillados los que te reconocen y, y reconocen que han pecado contra ti señor pero tú Estás deseoso de perdonarles y limpiarles de toda maldad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por esta nueva oportunidad que nos das en este día. Amén y amén.
1: Y amén. Qué lindo es poder compartir con ustedes, audiencia, cada viernes cuando nuestra cita es a las 9 y 30. Y recuerden que ahora este espacio lo van a poder encontrar en la www.soe.com.uy y cuando se despliegue la página de nuestra radio, de nuestra emisora, ahí van a tener un lugar para poder buscar SOE en la mañana, la programación en realidad, programación, ahí buscan SOE en la mañana y dentro de SOE en la mañana ahí van a tener los espacios de consejos oportunos para volver a escuchar, para descargarlo, eh, para compartirlo con sus amigos, con familiares. Así que ya saben, www.soe.com.uy, nos buscan eso eh, en la mañana en programación y pueden dar entonces con este mismo espacio que va todos los viernes 9 y 30. Muchísimas gracias Pastora por estar con nosotros. Un privilegio. Será hasta la semana que viene, nos vamos a la pausa y enseguida llegamos con más.